0: Wir sind mit, wie Christina schon gesagt hat, in der Hashtag Jesus-Serie. und Es geht uns mega darum, wir wollen mehr von Jesus hören. Wir wollen ihn besser kennenlernen. Wir wollen einfach wissen, was er da und Wir wollen ihn nachfolgen. Ähm, ich möchte euch noch kurz ins Gebäck gehen. Ja, Vater, ich möchte dich mega bitten, dass du jetzt einfach hier oben bist. Hey. Komm du einfach und du dir jedes Herz berühren und aufmachen. Wir möchten von dir einfach hören, Jesus, was du da hast. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du meine Zunge heute anführst. Dass wir wirklich reingehen in diesen in die stell und dürfen einfach sehen, was du da hast und etwas mitnehmen. Ja, ich habe euch ein Bild von einem Leuchtturm mitgenommen. Ähm, wieso ich das Bild mitgenommen habe? Ich bin früher als Kind im Open Mall Nordshilfe. Ich habe die Leuchttürme immer schon so mega imposante Gebäude gefunden. Eins sind einfach die schiergrösse und dann sind sie oft so eben, allein in der kargen Natur und mega exponiert. Und einfach auch die Aufgabe, die sie übernehmen, das Licht, das sie herausstrahlen, wir müssen euch mal in die Situation versetzen. Wir sind auf einem Boot, wir müssen das Boot steuern, sind vielleicht einfach drauf und sind noch im Kapitän noch zusätzlich ausgeliefert. Aber du bist auf dem Meer und du siehst kein Land für den Tag. Du bist vielleicht in Sturm drin, du siehst vielleicht nicht mehr Sterne in der Nacht, du musst dich auf den Kompass verlassen. Und für das sind die immer rum. Gewesen. Irgendwann siehst du das Licht am Horizont und du weisst, dort muss ich, ich sehe Land, ich bin wieder sicher. Es gibt die Hoffnung, es gibt wahrscheinlich auch Freude nach so vielen Tagen. Und genau so ist Jesus. Ich möchte euch den Bibelfers vorlesen, um da was heute geht. Es geht um Johannes 8, Vers 12. «Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben.» Er ist das Licht der Welt. Er ist der Leuchtturm für das Sema. Er, er ist uns Vorausgegangen, er ist Vorbild und steht dort berat für uns zu kommen. Und er zeigt uns, was es durchgeht er leuchtet in der Nacht, wo wir keine Hoffnung haben und dürfen das Licht sehen von ihm. Und es ist mega cool, dass er dort innen wirklich uns Hoffnung aussprechen, kann, dass er uns Sicherheit aussprechen. Kann. Und ja, was, haben noch, was kennen wir so von Lichtquellen? Einerseits sicher die Sonne, mega gross, mega kraftvoll, brutal stark. Aber dann auch Sterne, wo so unscheinbar sind, wo meistens sind immer gesehen, wenn es noch hell ist in der Stadt. Wir kennen Laternen, wir Autos Autoscheinwerfer, Taschenlampen. Im Haus innen, das schön hell ist. Und alles, was das Licht gemeinsam hat, ist irgendwie, es soll etwas erhellen. Es soll etwas erleuchten und sichtbar machen. Wir wollen etwas sehen, wir wollen etwas ins Licht bringen. Wir wollen uns nicht sicherzustoßen, wenn wir in unserer Wohnung rumlaufen. Wir wollen am Abend nicht Angst haben, wenn wir nach Hause laufen, in der Stadt. Also haben wir wir wollen sehen, wo wir hinfahren, darum haben wir ein Skiwerfer Auto verboten oder eine Taschenlampe, damit wir genau zünden wenn wir durch den Wald laufen und wollen wissen, wo wir es durchgehen. So bringt es einerseits Sachen ans Licht, es darf Reinheit rausbringen. Ähm, andererseits ist es aber auch, eben, wie ich vorhin gesagt habe, mit dem äh, Leuchtturm, es bringt Hoffnung in. Ähm, es bringt Sicherheit, es geht hier über die Geborgenheit. weiß nicht, wer das kennt, ich als Kind, wenn ich allein war, wieder ähm, sobald irgendwo ein Geräusch gehört hast, es knarrt im Dach oben, oder irgendwo hast du irgendetwas gehört, vielleicht von auch, da hat es nur Eis gegeben. Jedes Licht da ist auch halt in der Wohnung. Sobald alle Lichter an der ich waren, da habe ich, gewusst, dass sich niemand irgendwo verstecken kann und irgendwie einen Hinterhalt auf mich planen kann. Sondern ich gewusst, dass ich sehe jede Ecke. Habe. Und so hat mir das Licht, hat mir Hoffnung gebracht, hat mir irgendwo Sicherheit gebracht und hat mich so zuversichtlich gemacht, dass ich nicht alleine bin. Aber was ist das Gegenteil Finsternis Dunkelheit ist das überhaupt real Was ist das Können wir das erschaffen Eigentlich ist es ja nur Abwesenheit von Licht Es ist äh, Finsternis kann nicht einfach kommen und ist übermann Nein das Licht geht vielleicht Wenn wir uns vielleicht in die falsche Richtung auftreten äh, Wenn wir vielleicht die Stromrechnung nicht zahlen ähm, aber Finsternis wird nie einfach so kommen. Und so ist es auch mit dem mit dem Dunkel mit dem Bösen was wir kennen das ist nicht erschaffen worden. Es ist einfach Abwesenheit von Gott, es ist Abwesenheit von Jesus. Ja, ich finde es mega spannend, der Vers vor dem, die geht um eine Frau, die wo, wo im Ehebruch begangen hat und dem überführt worden ist. Ich möchte euch das vorlesen. Frühmorgens aber kam Jesus wieder in den Tempel. Und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie da brachen die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat uns im Gesetz gesagt, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, ihn zu verklagen. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde, als sie nun ihn Beharrlich so fragten, richten sie sich, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb weiter auf die Erde. Als sie das hörten, gingen sie hinaus, einen nach dem anderen, die Ältesten zuerst, und Jesus blieb alleine mit der Frau, die in der Mitte stand. Und da passiert etwas Mega Schönes: Jesus hat sich aufgerichtet und sprach zu ihr: Wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach niemand her. Und er sprach, so verdammt mir auch ist nicht. Geh hin und sündigen ihn fort nicht mehr. Und ich muss euch das mal vorstellen. Eine Frau, die im Ehebruch überführt worden ist. Es ist nicht einfach irgendwie, sie bekönnt die sind vor dem Volk. Und ja, ah, mega cool, dass die Sünde ist. Nein, sie schleppen sie vor das Volk hin. Sie zehren sie zum Gericht und sie weiß, was folgt. Sie weiß, wie ihr Gesetz vor ihrem Volk lautet. Und sie weiß, wie die Pharisäer waren damals waren. Und so wird sie von das Volk gezählt, und ich denke, sie wird ihren Kopf gebügt haben und wird darauf gewartet haben, dass irgendjemand der erste hat. Und da ist einfach Jesus, der einerseits mal die Glasseite hat, muss er erst ein bisschen Sand hinschreiben, aber der ähm, auch einfach aufsteht und das Licht ist für sie. Wenn ich sich das vorstellen, in dem Moment, wo sie nicht das Gefühl hat, das Leben ist vorbei, jetzt hat sie einen Scheissbord, das kann sie nicht mehr korrigieren, das ist vorbei. Und er steht auf, schaut sie an und sagt, wo sind sie? Wo sind die, die dich anklagen? Ich will dich auch nicht anklagen. Und so kommt in dem Moment mega Gnade, mega Hoffnung rein. Und ist mega Licht für die Frau. Und das zeigt uns auch mega aus, was für ein Vorbild Jesus doch ist. Wenn ich muss mir vorstelle, der Vers von da, ich bin das Licht der Welt. Und wenn wir es jetzt anschauen, hey, zuerst mal erzählt er uns, wie er ist. Was er für Taten tut, oder? Und der Vers auch vorher, was er für ein Vorbild ist. Wie er mit Sünden umgeht, wie er mit, mit Gnade umgeht. Aber noch geht es weiter. Er ruft in, in eine Nachfolge. Rein. Er sagt, wer mir nachfolgt, der will nicht in der Finsternis wandeln. Und Ich glaube, da gibt also es zwei Varianten, wie man auf Nachfolge könnt reagieren kann. Die erste Variante, ich sehe Jesus und die Grüße, und die Perfektion und, und all das Gute, was er gemacht hat. Ich denke, pff, nein, das, das schaffe ich gar nicht. Schau mich mal an, ich, ich bin niemand, Ich kann doch nichts. Ich habe so viel anderes zu machen. Ich habe gar keine Zeit. Und da haben wir ein Beispiel in Markus 10, 21 bis 22. Da ist ein, ein reicher Mann, der kommt zu Jesus und fragt, «Herr, was muss ich tun, um so in den Himmel zu kommen?» Und Jesus sagt, «Befolge die zehn Gebote, du weißt, was Gott dir gesagt hat. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht Ehrbrechen, du sollst deine Vater und Mutter ehren, deine Eltern.» Und zählt all die Gebote auf. Und der reiche Mann schaut ihn an und sagt, «Herr, all das habe ich seit jungen Jahren gehalten.» Man muss sich vorstellen, das ist schon mal recht, das ist ein höherer Standard. Und dann schaut Jesus voller Liebe ja, und sagt, etwas fehlt dir noch. Geh, verkauf alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel deinen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Als er das hörte, war der Mann tief betroffen. Traurig ging er weg, denn er besaß ein großes Vermögen. Ich habe mir das ein bisschen überlegen müssen. Ja, ist jetzt einfach so schlecht gewesen? Ist das jetzt dem vorzuwerfen, hey, du hast nicht mal Jesus nachfolgen nee. Ich glaube, wichtig ist, zu verstehen, dass es nicht einfach nur ums Geld geht. Er einfach Geld sondern irgendwie er hat er ein grosses Vermögen gehabt. Und ich glaube, wenn man es mal im Kontext anschaut, damals, hast hat wahrscheinlich dafür gearbeitet. Der hat wahrscheinlich jeden Tag investiert und krüppelt, ist, ist ausgegangen, hat, hat die Verantwortung übernommen, hat wahrscheinlich auch wegelebt und hat sein Vermögen können aufhaufen können. Aber weil er so viel investiert hat, ist das auch ein Stück von seiner Identität geworden. Er hat sich damit identifiziert und hat irgendwie das Gefühl gehabt, hey, das ist doch so lange ein Teil von mir gewesen, wie kann ich das jetzt einfach aufgeben? Und der Mann ist Variante 1. Er hat die Aufgabe gesehen und ist die Straße erbrochen. Sein Geld war zu tief in seiner Identität verwurzelt. Gewesen. Es gibt aber noch eine andere Variante, wie man darauf reagieren kann. Und zwar, wo Jesus seine ersten Jünger gemacht hat. Markus 1, Vers 16-20. Als er aber am Galileischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fische. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und, und als er ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes seinen Brüdern, wie sie im Boot die Netze flickten. Und sogleich rief er sie, und sie ließen ihren, ihren Vater Zebedeus im Boot mit den Tagelöhnen und gingen fort ihm nach. Diese will sie das Geld nicht loslassen. Sie lassen sogar ihren Vater zurück. Ist, ähm, ja, was, was unterscheidet diese Männer voneinander? Wieso sind sie bereit, alles loszulassen und einfach dem hernachzufolgen? anzufolgen? Ich denke, es sind verschiedene Aspekte. Einerseits sind sie sicher ein bisschen auf der ärmeren Stufe. Als Fester hattest du nichts, du hast deine Fische. Und wenn du nichts gefangen hast, hattest du mal ein paar Tagen, Hunger. Du kein Geld. Gehabt. Aber andererseits habe ich das Gefühl, also einerseits ist es wie die Ablenkung, die gefällt hat. Sie haben sich nicht mehr so etwas festhaben. Das hat sie nicht irgendwie die ganze Zeit definiert. Und andererseits haben sie Jesus gesehen. Und sie sehen ihn und sind so begeistert von ihm. Sie sagen, das hätte ich auch. Und ich glaube, das ist es. Wir sollen wie auf ihn schauen und sehen, hey, er ist so genial. Er hat so viel Positives. Und das soll uns einfach wie den Druck auch nehmen und einfach in eine Freude hineinführen. Dass wir ihm ähnlicher werden dürfen. Ähm. Ich habe ein Beispiel mitgenommen aus meinem Alltag. Ich bin Polizist von Beruf und das hat mega das Potenzial, mich zu identifizieren, also respektive, es hat mega das Potenzial, zu mich ablenken. Ähm, so viel, einerseits bekommst du Macht, du hast eine Uniform, darfst mit einem Pistole rumlaufen, äh, darfst Verfolgungsjagden machen, mit mega schnell durch die Stadt heizen und, so. und Das ist irgendwie alles mega cool. Und irgendwie kommt manchmal noch so ein heroischer Gedanke rein, oh, wir sind die Letzten noch, jemand äh, um Hilfe und niemand ist um aber wir kommen. Und ich sehe das mega oft bei meinen Arbeitskollegen. Die identifizieren sich voll mit dem Beruf. Ihr Beziehungsleben geht kaputt, ihre Freizeit ist nicht mehr wert Sie, Die wollen einfach nur noch Polizist sein. Und ich hatte am Anfang auch mega Mühe. Also das erste Jahr war das für mich eine mega Hürde, weil plötzlich stehst du in dem Job, drin, wo immer nur von außen geschaut hast. Ich hast mega Freude, dass du es geschafft hast. Du gehst zu diesen Barern, die hergekommen sind. Und ja, du auch viel Verantwortung. Und ich habe mega dort lernen, hey, als allererstes bin ich Christ. Als allererstes bin ich noch vor Jesus. Und der Polizist gehört zu meiner Identität, respektive in dem Moment, wo ich das mache, muss ich das auch einnehmen, das ist eine Verantwortung, logisch, aber das heisst noch lange nicht, dass ich irgendwie, ich das Jesus muss vernachlässigen muss. Ich will mich von dem nicht ablenken lassen und durch das ich einfach immer wieder sagen, hey, ich bin zuerst mal ein Christ, ich bin zuerst mal ein Nachfolger von Jesus und das werde ich auch mit in den Job einnehmen. Ja, mega cool, was er uns da sagt, er sagt nicht immer ein Nachfolger und dann wird das nicht passieren, sondern es geht noch weiter. Wir werden nicht nur in der Finsternis nicht wandeln, sondern da werden wir das Licht vom Leben haben. Wieso denn? Also einerseits richten wir uns auf, aus Jesus. Das heißt, wir werden ihm ähnlicher. Wir haben das Vorbild, wenn du als Kind im Vater anschaust und ihn no einfrieren willst, ihn anhimmelst, dann wirst du automatisch ähnlich wie er. Wenn du auf Jesus schaust und, und ihn wirklich liebst und dich so freust über ihn und über was er gemacht hat, wirst du automatisch herausgefordert und willst du ähnlicher werden wie er. Du hast ihn im Herz und durch das bist du auch ein lebendiger Beweis, dass es Gott gibt. Du trägst das in den Alltag raus und du willst einfach der Welt zeigen, wie Jesus war. Wie Jesus ist. Und wir dürfen immer ähnlicher werden wie er. In Matthäus 5, Vers 14 steht auch, ihr seid das Licht der Welt. Also das heisst wirklich, wir dürfen das Licht wirklich festhalten. Wir dürfen das uns innen haben und das tragen Es geht nachher noch weiter nach dem Vers. Vers 13 und 14 heißt es nachher: Da sprachen die Pharisäer zu ihm, du legst von dir selbst Zeugnis ab. Dein Zeugnis ist nicht glaubwürdig. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Auch wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis doch glaubwürdig. Denn ich, ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Jetzt kommt da die Identitätsfrage. <lacht> wenn ihr selbst rausfährt im Alltag, wissen wir, wer wir sind. Können wir sagen, das ist, mein, das ist mein Part, da muss man mich nicht herausfordern. Da darf ich nicht mit Autorität. Jesus macht das genau. Und mega eindrücklich, er weiß zu 100% wer er ist. Das Licht von dem, was er spricht, ist nicht etwas, was er gesehen hat und studiert hat. Etwas, was er erlebt hat und jetzt davon erzählt. Nein, er hat es geschaffen, mit seinem Wort. Sein Wort hat Licht erschaffen wo Gott gesagt hat, es wäre Licht und es wurde Licht. Und so hat das, das Identitätsbild viel mehr Kraft, oder? wenn er von dem Be Bezug, was er selber gemacht hat. Und dass wir uns das einfach auch bewusst sind, dass er sich sicher ist, dass wir an jemandem festhalten, der nicht schwankt. Er weiß, wer er ist. Weißt du, wer du bist? Gleich wie bei Jesus wissen auch mehr, wo vor mir kommen und wohin wir gehen. Du bist es Gottes Kind. Du weißt, wo es angefangen hat. Du weißt, wer dich gemacht hat. Und du weißt auch, wo es hingeht. Wenn du ein Nachfolger Jesus bist, dann weißt du zu 100%, wo du hinkommst. Was wir nicht wissen, und das ist eigentlich ein bisschen schwierig, wie wir dort hinkommen. Und wir wissen, dass Jesus mit uns ist. Und durch das dürfen wir uns immer einhängen, auf ihn schauen. Und so wissen wir auch den Weg vom Leben vollenden dürfen. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Dass die Nachfolge von Jesus nachhaltig ist, dazu müssen wir unsere Identität verstehen. Und Identität heißt, dass wir wissen, wer wir sind, dass wir aber auch wissen, wer wir nicht sind. Ich öfter langsam kommen? Dass wir wissen, wer wir nicht sind, heisst aber auch, Jesus sagt klar, wir werden nicht im Finsternis wandeln. Wir werden uns abheben von dem Dunklen, von der Finsternis wir haben das Licht vom, vom Leben in uns wir haben Jesus in uns und durch das haben wir uns ab vom Negativen wo uns umgeht, von dem Dunklen das Dunkle hat keinen Einfluss auf uns wir haben uns ab von den von Umständen auf dieser Welt von diesem Motiv, von diesem Lebensstil wie oft habe ich schon gehört von meinen Mitmenschen, von meinen Kollegen, Arbeitskollegen ja wenn das die anderen machen, dann kann ich das doch auch machen das habe ich schon gehört von Polizisten die, die den Wert vertreten die, Die, die die Regeln vertreten die Unsere Welt die ist in Finsternis. Aber wir, sind, wir gehören nicht zu dieser Welt. Wir sind zwar auf dieser Welt, aber wir sind von Gott. Wir können uns abheben von eigensüchtigen Motiv. Wir sind Gottes Kind und durch Jesus freigekauft. Also nehmen wir die Identität an, legen wir unsere Verletzungen ab und gehen mit Vollmacht durch das Leben. Ja, Jesus sagt uns zuerst mal, als allererstes, hey, ich bin das Vorbild für euch. Das bin ich, ich bin das Licht der Welt. Er ist ein Leuchtturm, der uns durch die Welt begleitet. Als nächstes ruft er Jesus in eine, in eine Nachfolge. Und ich möchte euch mega ermutigen, kommen nicht in eine Nachfolge, die Druck auslöst. Kommen wir nicht in eine Nachfolge, wo ihr das Gefühl habt, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst, oh, Jesus ist so groß gewesen, und er sagt, das und dieses. Kommen wir in eine Nachfolge, wo ihr einfach für Jesus schaut und euch freut an ihm. Wo ihr ihn Liebe lehrt und wenn der Ähnliche weit wie er. Und Ich möchte euch mega ermutigen, dass ihr auch die Ablenkungen überprüft. Habt ihr vielleicht etwas in eurem Leben, wie dieser reiche Mann, das Vermögen, das Geld. Habt ihr vielleicht eine Beziehung, die niemanden überdenken? Habt ihr eine Freundschaft mit Arbeitskollegen, die niemanden bedenken, wo euch irgendwie immer wieder das Negative ziehen? Habt ihr vielleicht sogar eine Arbeit, die euch ablenkt, wo euch völlig einnimmt und euch immer wieder neu sagt: Nein, du musst das, du musst das. Du bist nicht geliebt, wenn du nicht genug leistest. Ich möchte euch mega ermutigen, dass ihr wirklich euch fragt und auch vor allem Gott fragt. Wo die Ablenkungen von euch in dem Leben sind. Was haltet euch zurück, dass ihr ähnlich werdet wie Jesus?